0: Bonsoir à ceux qui sont en live, bienvenue à tous à Tu viens de coucher numéro 71 et aussi bien bonsoir ou bonjour à tous ceux qui écoutent ça en, en différé bien sûr sur toutes vos applis de, de podcast préférés. Bienvenue à Tu viens de coucher, mon podcast de prof qui joue aux jeux vidéo et qui fait du stand-up. Euh, tout ça dans, une seule, dans un seul podcast. <rire> Donc ça s'adresse à une niche de personnes vraiment particulière. Cette semaine, au sommaire, je vais vous parler de ce qui se passe de la, dans la tête d'un prof quand on surveille euh, un exam, quand on surveille euh, une interro. Je vais parler de Bayonetta 3, puisque j'ai joué pas mal cette semaine. Et comme euh, à l'accoutumée maintenant, je vais essayer de vous parler d'un jeu, mais surtout... Vous parlez d'une mécanique d'un jeu, enfin mon ressenti par rapport à une mécanique de, de game design, mécanique de jeu. Et enfin pour la partie stand-up, alors l'activité stand-up, ça devrait être normalement le cœur de ce podcast, mon activité de, de stand-upper. Mais disons qu'en ce moment, peut-être que c'est le taf qui fait ça aussi. Parfois quand le taf devient un peu plus intense, c'est dur pour moi de maintenir mon activité de stand-up, bah, c'est un peu plus calme. N'empêche que, euh, comme j'ai repris ce rythme d'une chronique sur un mot random par semaine, je vais quand même pouvoir vous écrire, vous écrire, vous balancer euh, la petite chronique que j'ai écrite sur le mot de la semaine qui était le mot ninja, donc restez bien jusqu'à la fin et puis peut-être je vous balancerai quand même quelques actus, euh, actus stand-up même s'il n'y a pas grand chose et on piochera de toute façon on piochera le, le mot de la semaine suivante euh, tous ensemble. Euh, petite chose, n'oubliez pas de liker, partager, commenter positivement euh, sur toute la, quel que soit l'appli où vous écoutez, regardez ça. Euh, mettez un like, euh, mettez un commentaire 5 étoiles. Bonsoir Sourine, alors bonsoir, parce que d'ailleurs, j'ai la chronique, hein. j'ai la chronique pour toi Sourine, j'ai écrit, j'ai écrit euh, par rapport au mot ninja, j'ai pas oublié. Donc, euh, <rire> tu vas pouvoir entendre ça dans quelques, dans quelques minutes après que j'ai fait mon blabla sur, euh, sur la surveillance et sur le l'esquive de Bayonetta. Donc, je vais pouvoir te balancer ça. Et après, on piochera un, un mot, OK Je vais avancer assez vite. Euh, ce soir, la semaine dernière, j'avais fait mon truc à, à 2h du mat. J'avais enregistré. Là, ça y est, il est minuit. C'est déjà un peu plus potable comme horaire, même pour moi, hein. C'est pour moi que c'est plus potable, c'est plus vivable euh, comme ça. Euh, c'est parti, on va attaquer. Je fais une petite transe et puis on parle, euh, on parle vite prof rapidement, très vite parce que j'ai pas envie de saouler les gens avec ça, mais j'aime bien à chaque fois un petit peu débriefer euh, les choses sur la vie de prof. Euh, donc là j'ai surveillé une interro cette semaine. Euh, c'est toujours marrant de, se, de surveiller une interro. Puisqu'on a un petit peu, ce général, les étudiants assis sur leur table un peu, un peu tremblotant Ils n'ont pas la même attitude que d'habitude. Ils ont quand même une attitude où ils sentent euh, que là, ça compte, que là, il y a quelque chose qui se joue. Euh, et nous, on a ce rôle un petit peu de détenteur de l'autorité, de, de surveillant. Euh, en fait, on est surtout là pour faire de la dissuasion, je pense. Hein. Le but de notre présence c'est de les inciter à ne surtout pas tricher sur, sur leurs voisins ou, ou, ou même avec leurs accessoires qu'ils pourraient, qu pourraient ramener. Euh, c'est un moment solennel, moi j'aime bien. C'est un petit moment comme ça dans la vie étudiant. C'est des, des rites de passage un petit peu les examens. Et je trouve ça sympa. C'est un moment où on essaye vraiment de les mettre dans les meilleures conditions possibles quand même pour qu'ils puissent taffer euh, sereinement. Ce qui est assez rigolo en général, c'est que les étudiants, ils ont toujours des questions pendant les examens et ils essayent avec leurs petites questions de nous grappiller un peu des éléments de réponse. <rire> on n'est pas dupes, hein? on, les voit, euh, on les voit venir. Hein? Mais des fois, c'est des questions vraiment tournées, genre, faire genre, genre une... semblant de ne pas avoir bien compris la question, du style, euh, mais monsieur, la, la question, elle ne veut quand même pas dire ça, en espérant que si on répond oui ou non, genre, non, tu as raison, elle ne veut sûrement pas dire ça, la question. Ça aiguille un petit peu vers, euh, <rire> vers la réponse. Ils sont malins, mais nous aussi, on est malins. Euh, c'est pas les premiers qu'on voit, sûrement pas les derniers, donc on se fait pas, on se fait pas avoir. Mais c'est sympa, c'est sympa. Moi je, là j'ai surveillé des examens qui ont rien à voir avec mes cours. Euh, c'est normal, hein, parfois on, on doit surveiller des choses. Euh, voilà, on fait, on fait des heures, hein, on fait des heures de prof et parfois on surveille des examens qui ont rien à voir. Et euh, du coup je lisais le sujet et moi-même je comprenais pas toutes les questions. <rire> je comprenais pas toutes les questions du sujet et donc parfois les étudiants me posaient des questions sur le sujet. Euh, là, qu'est-ce qu'il faut faire exactement C'est normal, parfois on peut quand même répondre à quelques questions de clarification. Et j'avoue que je ne savais pas toujours très très bien, je n'étais pas toujours très sûr. Bon, un petit coup de SMS au aux collègues et ça règle le problème. Mais euh, dans ces moments-là, on a aussi envie de montrer aux étudiants qu'on sait, on sait de quoi on parle. Et là, j'étais un peu emmerdé parce que c'était un cours que je ne maîtrisais pas, pas forcément euh, très très bien. Allez, on va passer euh, tout de suite euh, au jeu de la semaine. On va pas forcément traîner sur le la vie de prof. Mais voilà, petite surveillance, et puis c'est toujours sympa, et puis j'espère que mes étudiants, ils ont bien réussi. No! <rire> Seems like these guys are built different than usual. Their leader's name is Singularity. He began destroying the other layers of the multiverse one by one. In the world I'm from, we've already met, but it's gone now, with you, and you, and everything else. Don't worry. Alors, cette semaine, je vais vous parler de Bayonetta 3. Euh, Bayonetta 3, alors j'aurais pu brancher ma Switch euh, sur mon setup, euh, mais c'était un peu galère, il fallait que je bouge beaucoup de choses. Du coup, je vais juste vous balancer, euh, pour ceux qui regardent en live, ou pour ceux qui regardent sur, euh, sur YouTube, ou en replay sur Twitch aussi. D'ailleurs, ça marche aussi comme ça. Je vais juste vous balancer finalement une, euh, une vidéo de gameplay euh, pendant que je parlerai par-dessus. Et puis, on, on, on essaiera un petit peu de commenter ça. Euh, alors, Bayonetta 3, ça sur Switch. C'est sur Switch. Il y, a une, il y a toute une histoire hein, sur le développement de, de Bayonetta. Euh, le premier n'a pas forcément été un grand succès. Et donc, la licence, elle a eu du mal à, à survivre. Et en fait, c'est Nintendo euh, qui a sauvé la licence et donc ça, ça en fait que le, le, le 2 et le 3 sont devenus des exclusivités Nintendo. Donc le, le premier était sorti sur PS3 360, le 2 sur Wii U à l'origine, puis après une réédition sur Switch, et le 3 est sur, euh, est sur Switch. Donc c'est du BZMO. Il euh, y, y a toute une historique sur Bayonetta qui est assez intéressant à connaître, euh, si jamais vous voulez creuser ça. Il faut savoir que les gens à l'origine de Bayonetta sont des gens qui ont... Il y a Hideki Kamiya qui est la personne qui était à l'origine de, de la série Devil May Cry. Euh, donc, la cousinade avec la série Devil May Cry de Capcom, c'est pas un hasard. D'ailleurs, dans Bayonetta, c'est tout le premier, il euh, y avait pas mal de clins d'œil et de références, mais qui ont été conservés certains. Euh, mais plus parce que ça faisait partie du lore maintenant, on était obligés de le garder. Il euh, y a pas mal de références et de clins d'œil à, à Devil May Cry. Autre chose qui est intéressant de savoir sur Bayonetta, pour continuer un petit peu la cousinade avec les autres jeux du genre, c'est que les gens de chez Platinum Game qui développent la série Bayonetta sont des anciens d'un studio qui s'appelait Clover. Clover, euh, ce sont euh, des gens qui ont fait notamment Okami et aussi Beautiful Joe. Dans Beautiful Joe, on avait aussi du Beat Them all, alors cette fois-ci 2D, mais il y avait aussi du ralentissement temporel, du bullet time. Je vais y revenir un petit peu après ça. Et donc, on commence à voir euh, Beautiful Joe. Il y avait aussi du crossover avec Devil May Cry, puisque les personnages de Devil May Cry étaient dans Beautiful Joe. Bref, Capcom, euh, Clover, Platinum Game, on parle de Devil May Cry, Beautiful Joe, et tout ça, c'est un petit peu lié. Et toute cette tambouille, elle a donné naissance à, à, à Bayonetta, qui a son propre univers. Hein, pas, ça ne s'inscrit pas dans l'ordre de Devil May Cry, c'est complètement original. Et le gameplay d'ailleurs est un petit peu différent puisqu'il est un peu plus nerveux même s'il est très similaire. On est vraiment dans le même genre, euh, dans le même genre de jeu. C'est ce genre de beat qui se veut un peu les héritiers euh, de l'époque PS2 de ce qu'a qu pu être God of War à une époque sur PS2 ou les, euh, les Prince of Persia aussi. Euh, voilà. bon, là, là je m'égare, hein. je suis vraiment en train de refaire tout un espèce d'historique et d'où de, de, ça vient Bayonetta. Dans le scénario, euh, le scénario est pas... Moi je suis pas hyper fan, j'aime bien la direction artistique donc, euh, en fait, Bayonetta, c'est une sorcière. Et euh, le look, un petit peu la direction artistique, c'est des ambiances un peu euh, club de jazz, où euh, on y boit du whisky, on y fume du cigare. La musique, c'est très jazzy. Euh, le personnage aussi, il a, il a des postures, des positions très, euh, très sexualisées, très, lanc très euh, lancinantes, un peu très euh, pole dance. Un petit peu beaucoup d'allusions un peu au strip club aussi dans, dans la DA de Bayonetta. Et puis il y a une DA très colorée créature fantastique, démon, parce que c'est une sorcière. Et état, elle travaille pour, pour l'enfer. Donc en fait, elle invoque des démons et donc il y a beaucoup de ses de pouvoirs qui sont inspirés de, de vampires ou de créatures démoniaques, des bêtes féroces avec des cornes, des, 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 des choses comme ça, un petit peu, peu sataniques. Et puis on va retrouver aussi du, du, du design très, très gothique dans les, dans les ennemis qui viennent, eux par contre, en général, du, du paradis. Je dis en général parce que dans celui-ci, c'est un petit peu différent puisqu'ils ont créé dans le 3 une nouvelle race d'ennemis. Bon ça c'est très japonais, il hein. faut toujours qu'il y ait euh, dans chaque nouvel épisode une nouvelle, euh, une nouvelle menace, une nouvelle race d'ennemis à, à affronter, il faut que ça évolue un petit peu. qui rend le lore un peu compliqué et pas très intéressant. Comme je disais le lore de Bayonetta, je ne suis pas hyper fan, pour moi il se tient pas trop. La direction artistique est sympa par contre et le gameplay est extraordinaire. En fait ce qui fait la force de Bayonetta pour moi c'est vraiment le gameplay. Euh, et c'est de ça que je vais un petit peu parler. Et en particulier d'une Features, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de l'esquive. Dans Bayonetta, qui est vraiment au cœur de, euh, de, son, de son gameplay. Donc ça se présente, Bayonetta, ce qui est génial, c'est que... Euh, à la manière d'un Devil May Cry, en fait, c'est du beat qui autorise beaucoup, beaucoup de variations. Mais c'est nous qui composons les variations qu'on souhaite. Donc on va avoir à disposition pas mal d'armes, pas mal d'accessoires. Euh, et deux tranches de coups, les coups moyens et les coups forts. A l'origine, dans le premier dans le deuxième, en fait, ça correspondait au coup euh, point avec les poings et au coup avec les jambes. C'est toujours un petit peu le cas dans celui-ci, mais ils ont créé une variation. C'est qu'avant, on pouvait équiper des armes euh, sur les bras et sur les jambes. Et maintenant, on n'équipe plus que des armes globales. Par contre, il y a toujours une autre variation c'est qu'on va pouvoir équiper un démon. À chacune des armes est associé à un démon. Et on va pouvoir changer comme ça les démons qui sont équipés. C'est pas anodin. C'est pas anodin parce que la grande différence dans ce Bayonetta par rapport aux deux précédents, c'est que maintenant, on va avoir des combats assez titanesques contre des énormes colosses. Et contre ces colosses, parfois, on n'aura pas le choix. Mais il va falloir se servir de nos démons. Donc Nos démons, c'est des espèces de Kaiju, hein. Et On se retrouve dans le jeu parfois à avoir des, vraiment des combats de, de Kaijus. Um, et ça crée une nouvelle forme de variation qui est assez intéressante parce qu'à l'origine, dans Bayonetta, il n'y avait que les coups ou les esquives. Donc, ou on frappe, on frappe, on frappe. Ou alors, il y a une attaque imminente et il faut l'esquiver. Et maintenant, en fait, parfois, ça ne suffit pas, puisque parfois, les colosses sont protégés de nos attaques et de nos esquives. Et on n'a pas le choix que de les frapper avec, euh, avec, les, les, avec nos démons. C'est un petit peu ce qui se passe dans, dans Batman Arkham. Si on pense à Batman Arkham, à l'origine, on peut frapper, 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 ou bien contrer. Sauf qu'à un moment, va arriver des ennemis avec des couteaux, par exemple. Ou euh, des ennemis avec... Euh, euh, des matraques électriques, bref. Et en fait, sur ces ennemis précisément, les attaques de base ou le contre de base ne fonctionnent pas, et il faut introduire une nouvelle mécanique pour les, euh, pour les combattre. Et c'est un petit peu ça, finalement, avec Bayonetta 3, c'est la première fois, un peu, euh, parce que le 2 le faisait pas vraiment ça, qu'ils introduisent euh, une nouvelle mécanique obligatoire pour certains, euh, certains ennemis, certains, euh, si certaines situations particulières. Je voulais parler de l'esquive, et j'en ai parlé un petit peu avec Batman Arkham, parce que c'est vraiment fondamental. Dans le beat et ou dans le système de combo traditionnel, euh, on peut apprendre des enchaînements, des enchaînements de coups, apprendre des enchaînements par cœur, et on les joue un petit peu comme une partition. Et ça a déjà cette notion un petit peu de rythme, et de flow, dont j'avais parlé une fois il n'y a pas très longtemps, je vous avais parlé du flow, et bien on peut la trouver en, en étant comme ça, en train de composer ces, ces séquences de coups. Un peu la manière de Tekken, quand on compose vraiment les séquences de coups euh, très précisément pour les dérouler très précisément. On peut faire ça dans Bayonetta, on peut faire ça dans Batman aussi un petit peu, sauf que dans Batman il y a moins de variations parce qu'il n'y a pas deux boutons de coups, mais on peut faire ça un petit peu. Sauf qu'à partir du moment où on, où on produit cette séquence, bon bah c'est un peu joué, la partie est, est jouée. Ça me fait penser aux soldats de Final Fantasy VII euh, Remake. Tu penses à quoi Les, les ennemis qui, euh, qui apparaissent à l'écran euh, sourine je ne sais pas vraiment à quoi tu fais... Qu'est-ce qui te fait penser exactement aux soldats de, de FF7 Au passage, ça m'intéresse parce que moi, FF7, on est là sur mon jeu préféré. Hein. Alors attention, <rire> dès qu'on mentionne FF7, moi je m'arrête. Je suis obligé de m'arrêter pour, euh, pour en parler. Euh, mais Donc on enchaîne, on enchaîne les coups et il n'y a pas forcément de relation. On compose, on compose les, les séquences. Et avec l'introduction, et je pense que... Je ne sais pas qui est vraiment le premier jeu qui a introduit ça. Euh, Peut-être... Le premier jeu qui a introduit vraiment l'esquive, je ne saurais pas le dire il y avait déjà ces mécanismes-là dans les God of War PS2. Hein. Le fait de pouvoir esquiver. Peut-être dans les Ninja Gaiden aussi, il devait déjà y avoir ça. Et dans d'autres jeux, hein, finalement. Mais il y a vraiment cette musicalité où je compose une série de combos. Donc je suis en train de composer mon combo. J'enchaîne point, point, pied, point, point, pied. Bref, je compose ma ligne. Mais si jamais l'ennemi venait à tenter une attaque pendant mon combo, ben j'ai la possibilité, en appuyant de manière très précise au bon moment, sur une touche, d'esquiver. Et en fait, ça m'oblige non seulement à être attentif à la ligne de combo que je suis en train de produire, et en plus d'être attentif à mon environnement. Et là, je vous assure que la concentration, elle est totale. Et pour rentrer dans ce mécanisme, dans cette sensation de flow dont je parlais la dernière fois, il y a, il y a deux semaines, je crois, hein, je vous parlais du flow, et eh ben, c'est excellent. Et la petite touche, la petite cerise sur le gâteau, alors déjà dans Batman Arkham, ça marchait génial, ça marchait trop bien, on frappe, on frappe, on frappe, on contre, en plus avec les supers animations, on avait des choses quand même vraiment fantastiques dans les animations qui rendaient les combats mais magnifiques. Et bien avec Bayonetta, on a aussi cette, ce, 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 ce plaisir, sauf qu'en plus, le ralenti, s'il est vraiment fait au bon moment, ça active un ralenti. Passons au bullet time, et là on peut surenchaîner les combos derrière. Donc en plus, si on réussit l'esquive au bon moment, on est surrécompensé avec la possibilité de faire encore plus mal derrière et ça crée une espèce de montée en puissance très très forte, très très forte. Donc le secret pour moi vraiment du gameplay de Bayonetta, c'est ces enchaînements de combos très millimétrés, cette variation que nous permet le jeu, je choisis mes armes, je choisis comment je vais jouer, et chaque arme et chaque démon se joue vraiment un petit, peu, un petit peu différemment, et après il y a ce côté hyper réactif, récompensé par de la montée en puissance, c'est euh, une très très bonne recette, ça marche très très bien. Oui, parce que celui en particulier avec des boucliers où il faut faire des combos particuliers de souvenirs. Ah oui, tu parles dans le remake, oui, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, ouais. Euh, c'est que parfois, dans certaines situations, tu as des ennemis qui, eux, ont des protections différentes qui t'obligent à utiliser une des mécaniques euh, alternatives. Et c'est ce que je voulais dire ici avec les démons. C'est qu'en plein combat ici, parfois, il y a des ennemis qui vont bloquer les coups de base et donc on n'aura pas le choix que de faire intervenir les démons pendant les, euh, pendant les combats. C'est un petit peu ça. Ouais. Euh, voilà, donc pour moi, cette recette, elle fonctionne trop bien. Alors par contre, le jeu, vous pouvez le voir d'ailleurs à l'écran, graphiquement, c'est pas toujours super. Euh, il est hyper fluide, le gameplay est magnifique, le, vraiment, c'est hyper fin. Euh, mais visuellement, en termes de variété de décors, en termes de même l'histoire, tout ça, l'habillage... L'interface utilisateur, elle est vieille, elle est pleine de défauts. Genre par exemple, quand on refait un chapitre, on aimerait pouvoir consulter pendant qu'on fait le chapitre les défis qu'il y a à réaliser. Et en fait, on ne peut pas. Il faut revenir à la carte des chapitres pour pouvoir voir les défis de ce chapitre avant de pouvoir retourner dedans. Enfin bref, ça c'est un détail, mais c'est juste pour vous dire à quel point l'expérience utilisateur, l'UI est pas super soignée. On a vraiment l'impression de se retrouver avec un jeu époque PS3 360. Ça a aussi des bons côtés, parce que ça veut dire pas de DLC. Pas de putain de DLC dans le jeu, tout est contenu dans le jeu. Il euh, n'y a pas de DLC, il n'y a pas de trucs hyper connecté. Euh, tout est à débloquer à l'intérieur du jeu, et moi ça j'aime beaucoup. Ça c'est un côté que j'aime euh, beaucoup. Voilà, ça reste un très bon jeu. Si vous n'êtes pas client euh, des euh, des et malls, c'est pas celui-ci qui va vous convaincre, je pense, même si le gameplay est très fin. Par contre, si vous aimez bien les beats Them All, euh, pour le gameplay, justement, et pour la sensation de puissance, et ben, foncez. Foncez, franchement, c'est génial. Côté histoire, bon, c'est pas ouf, mais on s'amuse. Il y a beaucoup d'humour, en fait. Il y a quand même pas mal d'humour. Si on accroche à cet humour, alors c'est un petit peu japonais dans la mise en scène. Euh, c'est pas, cri... pas forcément négatif, quand je dis ça. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, les mangas, j'aime bien les jeux vidéo japonais, mais il faut le savoir, c'est un style. C'est un style de narration. C'est un style d'humour. Et parfois, ça peut sembler un peu... Euh... Un peu étrange. Bon, là, on voit les scènes. <rire> là, on chevauche un dragon qui chevauche des bateaux sur un, sur un canal. C'est extraordinaire. Hein <rire> si on voit les images, là. C'est vrai qu'il y a des situations comme ça complètement délirantes. Euh, euh, c'est un peu marrant. C'est un peu marrant quand même, ce qui se passe. Mais pas, ça ne en fait pas un grand jeu. Il faut vraiment y jouer si on aime bien le gameplay. Et si c'est ça qu'on cherche dans ce, dans ce genre de jeu. Euh, je vais m'arrêter là et puis je vais passer directement... Euh, pas directement... Et je vais pouvoir passer à la, à la chronique. Je vais couper euh, tout ça. Je vais pouvoir passer à la chronique. Je ne donne, je donne pas trop mon avis sur le jeu. Si, j'ai je donné un petit peu mon avis sur le jeu quand même. Je vais passer à la chronique. Alors, le mot de la semaine, euh, c'était... Euh, merci sourine d'ailleurs. C'était ninja. C'était ninja. Euh, j'ai écrit des petites choses sur ça. On va voir ce que c'est. puis après, on essaiera de piocher le... Le mot, de la, le mot de la semaine prochaine. Alors, Ninja. Ninja, ce que ça m'a inspiré, c'est que euh, je déteste quand dans les mangas... Euh, dans, dans beaucoup de mangas, ils font ça. Tous les habitants du monde du manga en question sont passionnés par la même chose. Ils font tous la même chose. Comme si tout d'un coup, les autres activités n'existent plus. Dans Naruto, tu as l'impression que tout le monde doit être ninja. Tout le monde veut être ninja. Tout le monde a été ninja. Ils sont où les boulangers Ils sont où les ouvriers Même les médecins, ce sont des médecins ninja en fait. Même sans avoir des bases en économie, tu comprends qu'un pays ne peut pas fonctionner si tout le monde fait le même métier en fait. Alors je sais bien qu'en France, pendant le Covid, tout le monde était devenu expert en virologie, mais ça n'a pas duré quand même. C'est comme si on avait un pays où plus personne ne voudrait travailler et tout le monde voudrait être influenceur ou créateur de contenu, même le chef de l'État c'est pas, pas possible bref pour en revenir aux ninjas dans Naruto il y a bien un moment où les ninjas ils se regardent entre eux là derrière leurs cagoules de ninjas ils sont là bon il euh, y en a peut-être un quand même qui va faire à manger là parce qu'on s'entraîne on s'entraîne mais ils commencent à faire faim il <rire> y a personne qui veut être boulanger là ou restaurateur et comment ils décident qui va faire à manger c'est cool parce qu'en plus ils ont là les couverts avec, euh, avec leurs armes là <rire> ils sont tous là à s'entraîner à disparaître avec une bombe de fumée J'imagine qu'ils doivent s'organiser genre un shifumi géant pour savoir qui va, qui va cuisiner. Sauf que le pauvre ninja, sur qui ça tombe Bah, sur qui Qui doit faire à manger Bah, il n'a pas d'ingrédients pour faire à manger. Bah ouais, il n'y a pas d'agriculteur non plus. Ah oh, putain merde, il faut refaire un shifumi pour décider qui va être agriculteur. Bref, ça ne marche pas quoi. Et puis c'est quoi ce délire d'enfant, tu sais, dans Naruto, de vouloir devenir ninja en fait C'est comme si tu allais voir ta mère à 10 ans et tu lui dis, maman plus tard, quand je serai grand, je voudrais devenir assassin pour pouvoir espionner et tuer des gens. Parce que c'est ça un ninja, en fait. <rire> Dans Naruto, as l'impression ils veulent être ninja parce que le pays d'à côté, ils sont tous ninja. Donc s'ils nous attaquent, c'est chaud, il faut qu'on puisse se défendre. Ouais, mais le pays d'à côté, ils sont tous ninja. Parce que vous êtes tous ninja aussi, en fait. <rire> c'est la dissuasion nucléaire, ce truc. Naruto est ninja. C'est une métaphore de la guerre froide et de la montée de l'armement nucléaire, en fait. Bon, si je prends une œuvre culturelle un peu plus ancienne sur les ninjas, et un peu plus respectable, on va dire, on va dire comme les tortues ninjas. Même dans les tortues ninjas, en fait, le message, il n'est pas ouf pour les enfants. Parce qu'on expliquait aux enfants, quand même, que c'est vachement cool de manger de la pizza dans les égouts en compagnie d'un rat. <rire> bon, finalement, faites ce que vous voulez, allez-y. Collectionnez des mangas comme Naruto, si ça vous fait plaisir au moins je trouve que c'est toujours mieux que de collectionner des NFT car c'est de la merde les NFT <rire> et voilà la petite chronique euh... <rire> la petite chronique sur euh... sur les ninjas euh... je propose qu'on essaye de piocher directement le, le... <rire> je propose qu'on propose... Propose qu pioche le mot de la semaine suivante euh... alors à moins d'avoir une suggestion, je vais aller sur mon générateur euh, de mots. Ok. Et on va aller piocher un mot au hasard. Euh, voyons voir un tout petit peu ce que je peux trouver. Alors... Est-ce qu'on est prêt pour le générateur Ressort wow. Je sais pas ce que ça va donner. <rire> ressort, ok. Et bah très bien, du coup, la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous euh, pour euh, une petite chronique sur le mot euh, ressort. Sourine propose clé. J'ai presque envie de prendre ta suggestion encore, euh, Sourine, parce que ressort, ça... Ah bah, je me... Allez, je... je joue un joker cette semaine. Euh, je vais mettre les deux de côté. Ok, je vais, mettre... je vais marquer les deux ressort et clé, et, euh, et on verra lequel euh, m'inspirera le plus. On verra lequel m'inspirera le plus. Parce que ressort, là, comme ça, de prime abord... Parfois, c'est ce qui est plus marrant. Ce qui est plus marrant, c'est d'avoir un mot, justement, où tu n'as pas, de... pas encore tout de suite l'inspiration. C'est là où tu vas creuser et essayer de trouver un petit peu des, euh, des meilleures idées. Euh, je passe sur un écran euh, un petit peu d'outro. Le temps, juste, peut-être, je vais mettre une petite ambiance euh, jazzy que j'aime bien. Euh, parler un tout petit peu de stand-up rapidement pour finir donc là dernièrement j'ai pas énormément joué euh, je pense que ma dernière scène ça remonte à deux ou trois semaines déjà ça commence à passer là euh, il va falloir que je fasse euh, un petit peu voilà, il va falloir que je sonne un petit peu aux portes des scènes aussi pour rejouer j'ai un petit peu moins envoyé de messages euh, pour jouer parce que euh, j'étais pris par, par, par le taf aussi je pense d'un côté et puis j'attendais un petit peu que les des choses se passent j'écris je continue à écrire donc ça c'est bien euh, j'ai une date de prévu pour un 15 minutes en décembre euh, à massy donc ça c'est chouette euh, parce que si potentiellement ça marche bien il y a moyen que je joue peut-être un peu plus souvent là bas et ce serait pas mal parce que ça m'aiderait peut-être à trouver un spot où je pourrais jouer mon heure en fait mon heure elle commence à être prête euh, bah vous le saviez normalement hein, j'ai déjà le spectacle un peu la structure du spectacle qui est prête mais j'ai encore un peu de mal à trouver des endroits où jouer un peu plus que 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes voire une heure euh, parce que j'ai du mal aussi à trouver le temps de m'organiser pour le faire aussi, je pense que si je faisais tout tout seul euh, si je, en fait si je me, je pourrais m'y mettre, il faudrait que je contacte des bars, en fait il y a une grosse logistique que je pourrais faire c'est juste que je pense que j'arrive pas à trouver le temps et l'énergie de faire cette logistique là et je dirais que j'espérais un petit peu euh, me faire repérer sur les plateaux traditionnels pour pouvoir un petit peu débloquer l'accès à, à des scènes sans forcément devoir faire moi-même la logistique. Et alors que si je la faisais moi-même, la logistique, bien sûr que je pourrais jouer. Je pourrais très bien aller voir des salles, les réserver, faire ma com' et jouer mon heure. Euh, mais je voulais avoir un peu plus de reconnaissance, je pense, avant de le faire. Bon... Bon, ça va bien tranquillement. C'est plutôt cool, là l'exercice le, le, de la chronique. Ça me fait réécrire des, des bêtises. Et ça, c'est toujours bien d'écrire des bêtises, d'écrire des blagues. Euh, J'ai des sketchs qui sont prêts. J'ai tout ce qui est prêt. Maintenant, il faut que j'aille un petit peu plus. Ouais. Je pense que là, le, le, il faut que j'aille retaper un peu aux portes des scènes pour redébloquer quelques scènes. En général, quand j'envoie pas mal de messages, je finis quand même par débloquer quelques endroits où jouer un petit peu. Ce n'est pas, des... pas toujours des super endroits. C'est pas toujours des super endroits, mais au moins ça me fait un petit peu pratiquer. C'est sûr ce serait génial si j'avais un endroit où pouvoir pratiquer un peu tous les jours, au moins toutes les semaines, un peu sûr. C'est pas trop le cas en ce moment, mais bon, c'est comme ça. Après tout, je m'en fais pas trop. Des fois, j'ai peur un petit peu de pas prendre le train en marche, que le train du stand-up passe à côté de moi et que moi je ne suis pas assez impliqué dedans, assez rapide. Pour en profiter, parce que le but pour moi, c'est pas forcément d'en faire un métier, le stand-up, mais euh, déjà de pouvoir jouer régulièrement. Et en fait, j'ai énormément de mal à jouer régulièrement. En fait, quand on n'essaye pas de se battre pour en faire son métier, c'est un petit peu dur de euh, que les scènes nous fassent confiance pour nous faire jouer euh, régulièrement. Ils sentent les mecs comme moi, en fait, les mecs comme moi qui sont pas là pour en faire leur métier, qui sont juste là pour s'éclater, se marrer. T'as fait quand même. Moi, je le taffe sérieusement le stand-up. Je prends ça très au sérieux. Mais les mecs qui sont pas là pour en faire leur métier... on a Et je comprends un peu pourquoi. Hein. Il y en a qui sont là pour, euh, pour manger, en fait. Hein. Et c'est normal qu'on leur fasse un peu plus de place aussi, peut-être. Je sais pas. Allez, je vais m'arrêter sur ces, sur ces bonnes paroles. Euh, je vous donne rendez-vous, du coup. Euh, là... <rire> Merci pour le, le message de soutien, hein, Soine. Ouais. Merci. Hein. Je lâche pas, hein, je lâche pas. Ça se fait, ça se fait petit à petit, de toute façon. Hein. C'est euh, tant que je taffe, tant que je taffe mon truc, tant que j'écris des blagues, tant que j'essaye de jouer régulièrement... Le, le taf, il est fait. Et petit à petit, ça va, ça va se débloquer. J'ai déjà eu des accès à des bonnes scènes. Donc, il euh, n'y a pas de raison que ça ne se refasse pas dans le, dans le futur. Allez, je vais m'arrêter là pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour euh, un autre jeu et une autre chronique. Alors, sur quel mot, on ne sait pas si ce sera clé ou ressort. Et puis, je vais pouvoir aller me coucher. Euh, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Peut-être que je vais gamer un petit peu, tiens, avant de avant de me coucher vraiment euh, tout de suite Là, ah, finalement vu qu'il est pas si tard que ça j'ai peut-être en profiter un petit peu je sais pas trop euh, si je vais encore continuer Bayonetta là je l'ai bien saigné hein, il m'a fallu euh, une bonne 25 heures. peut-être que je vais retaper un petit, euh, un petit Overwatch 2 euh, <rire> avant d'aller dormir allez je vous souhaite à tous une excellente soirée et une très bonne nuit et à la semaine prochaine ciao